0: 三十正在连接。提波斯赫特现在热血沸腾，他站在满目疮痍的指挥中心里，欣赏着陷入火海的城市和惨遭屠戮的盖伦特人。不仅没有向奥特罗加瑞西妥协，反而更加肆无忌惮，同时还期待着能碾碎那家伙的脑袋。无论是身在军旅，亦或在国际舞台上，提波斯都容不得任何反对的呼声。他现在只想痛痛快快地宣泄怒火，一拳将储物柜砸得变了形。随后，他撕开一卷绷带，包裹自己皮肉绽开的指节。他恶狠狠地咒骂着，将拳头没入了悬浮水池里。丝丝缕缕的血线在水中飘荡，将池鱼都引了过来。就在提波斯即将大动肝火的时候，经纪人终于打来了电话。“你他妈死哪儿去了？”提波斯破口大骂，“我都联系你几个小时了。”“要么你自己冷静一下吧。”经纪人嗤笑道，“要么我就直接挂了。”该死的奥特罗加瑞西，刚刚当着整个加达利合众国的面羞辱了我！提波斯自顾自地咆哮着，根本不在乎有没有人听他发火。是呀，而现在我要你当众跟他握手言欢。经纪人毫不客气地命令他，就宣称你认同他的观点，并且很乐意跟他合作。什么？我才不会这么做呢！你是不是疯了？是啊，提伯斯，我确实疯了。经纪人依然不温不火地说，连音调都没有抬高分毫。要不是我疯得厉害，就会把天价交易搁在一旁，过来给你端茶倒水了。我能让你飞黄腾达，也能让你身败名裂。如果你再敢用那种口气跟我说话，可别怪我不留情面。提波斯，你要懂得尊重他人，才能多活上几年。我告诉过你，在我办完手里的事之前，耐心等待。而现在，我要你收起自己的豪情壮志，去扮演一个调停者的角色。我希望你对我言听计从，因为我所说的每一件事儿都有正当的理由。永远不要再质疑我。提波斯又惊又怒，半张着嘴对着空白的数据板说不出话来。别砸东西了，现在就装成个傻瓜吧。”经纪人补充道。很快。你的手就会沾染更多的鲜血。金纳泽星域，阿根塔星座，帕查尼尔星系，行星四杰西娜，盖伦特联邦主权。海军上将亚历山大诺阿和他的妻子隐居在杰西娜行星上。他们的世外桃源坐落在巍峨的山峦之间，山上覆盖着稀疏的森林，滚滚河水沿着山谷蜿蜒流淌。一轮灰白的新月悬在山巅，像是一个点缀在夜空中的精灵，洒下如梦似幻的柔光。尽管杰西娜行星表面大部分地区尚未开发。独占这么广阔的土地，仍是常人难以企及的特权。诺阿上将也不得不耗费上百年的积蓄，才得偿所愿。在这里跟风雨同舟一个世纪之久的女人相伴余生，乃是他梦寐以求的归宿。不过，妻子并不是诺阿唯一的伴侣。盖伦特联邦海军同样在他的生命中占有重要的一席之地。遥想当年与盖尔相识之初，诺阿还在联邦舰队里服役。从担任低级的文书军士开始，他最终成为史上服役时间最长的人之一，并且凭着傲人的功绩被授予了上将军衔。民进退休时，他对海军、对大舰巨炮的热爱超过了所有的一切。早在成为克隆飞行员以前，他就见识过加达里战舰的炮火，而当峥嵘岁月已成过往，他开始痛恨战争。尽管有着沉痛的记忆，诺阿依然热情似火地谋求和平，因为他相信。今日的努力，就是在为未来的变革添砖加瓦，其意义和人类本身一样伟大。总统说了，是时候了。”他对妻子说：“或许我这个老人家还能体验最后一次航行。但愿这还不是最后一次，阿里克斯。”盖尔握住他皱纹密布的手，回答说：“啊，我可不是那个意思。”诺阿切笑着在妻子身旁的椅子上坐下。“我的意思是说呀，坐在太空舱里驾驶飞船的日子该到头了，我该去学一些截然不同的东西。或许啊，我俩……”能在一起共同学习呀、啊？盖尔也笑了，拿手推了一下老伴儿。那你到底想学个啥呀？学个气垫滑雪呗。呵呵话一出口，就惹得盖尔笑个不停。说真的，我一直想试试看。你这个老傻瓜呀！盖尔连起笑容，变得严肃起来。说吧，海军这回到底想把我丈夫扔到哪儿去呀？我看了，诺阿如实回答：“在加达里境内。我要做的就是把代表团送过去，再接回来。那些厚脸皮的家伙。”很想做一次秀，所以呢，让我开着夜神级过去。夜神级，哎，对，夜神级啊，是一种超级航母。但在我看来啊，它算得上是舰队里最棒的船了。它的外形非常庞大，从船头到船尾。全长呃接近五千米。诺阿的眼神似在遥望远方，多么壮丽，多么威严，完美无瑕呀！知道吗？他们要把我驾驶的这艘船命名为“流浪圣徒号”，这还真是个适合你的名字呀，盖尔说。那你什么时候回来呀？<笑>只要等这帮小伙子和小姑娘们签完字、握过手、照过相就行了。最晚啊，也不会超过明天晚上。加达里手心上发生的这些事儿，真的好吓人呀、啊！盖尔显得有些担心。可怕的暴力呀、啊！你认为我们能相信他们吗？加达里人吗？诺阿、啊、也变得一脸严肃。要是在我年轻的时候啊，我会说不能。但是近年来，我也认识到一件事儿：如果我们以长辈自居。如果想留给我们的晚辈一个更美好的宇宙，那么无论做什么，都比挑起战争要强得多呀！我不希望下一代盖伦特人依然在仇视加达里人。在辞别人世的时候啊，我希望也能把两个民族的分歧一起带进坟墓里去。所以，我说，我能，我们能，盖尔，我们能相信他们。作为长辈，我们必须给事情一个挽回的机会。说实话，能参与其中，我也很自豪。我知道，盖尔脸上漾起笑容，揉了揉诺阿的肩膀。我爱你，亚历克斯。去创造历史吧，然后尽快回家。再过不久就能见到里尔斯了，然后你可以把事情的经过讲给我们听。哦、好，保证做到。诺阿吻了吻盖尔的脸颊，然后吃力地站起身。海军很快就会派一艘巡洋舰来接我了，我得提前收拾收拾。要帮忙吗？盖尔问道。你的旅行箱我放在床上了，制服在衣柜里。谢了，亲爱的，你就放一百个心吧。诺阿颤颤巍巍的走向主卧室。过几分钟我就回来啊！诺阿上将穿过走廊，进了宽敞的卧室，心里还在纳闷：俯瞰河谷的窗户为什么没有关上呢？微风拂过，带来屋外的潮气和植物的芬芳。正当诺阿走向控制台，想把窗户关上的时候，诺阿看见。一个男子出现在通往露台的方向，然后若有所思地朝他走了过来。诺阿先是一惊，接着就彻底呆住了。他发现站在面前的是一个和自己一模一样的人，这简直就像是在照镜子。而唯一不同之处在于。他面前的这个人几乎没有穿衣服，只带着一双反光材料做成的连袖手套。没等他开口，这个不速之客挥了挥手，像是变戏法一样，一只罐子突然喷出灰黑色的烟雾，罩住了诺阿的头和脖子，而后像阴影一样蔓延到他的每一寸身体。数以百万计的纳米溶素，这是一种毫微米级的杀人利器，能溶解任何有机体的细胞膜。而这些溶素涌进了诺阿的呼吸系统，随后迅速散布到全身。这些看不见的掠食者开始从内到外，活生生地吞噬了他的身体。诺阿既不能呼吸，也不能发出任何声响。只能备受痛苦的煎熬，直到死亡。情知自己命在须臾，诺阿索性朝地面一扑，希望这声音能警示自己挚爱的盖尔，让他及时逃命。然而，这个冷血杀手却在半途中扶住了他，将这具渐渐丧失生机的躯体轻轻地摊放在地上。纳米绒素仍在诺阿的尸身上大快朵颐，拿他的细胞满足自己的饕餮之欲。令人作呕的细胞液流得满地都是，现场很快只剩下一滩果冻般的粘稠物。经纪人掐着秒数，计算着他的死亡时间，随后在旁边跪下，将一个电子装置插进了诺阿的衣服下方。只听一声轻响。尸体上闪过一道电弧，电流彻底瓦解了支离破碎的尸体，摧毁了所有的纳米溶素，将残余的水分蒸发殆尽。现在，诺阿的尸体只剩下灰烬、异味和失去活性的纳米溶素。经纪人迅速动手清理地面，将残留物统统,统倒进了盖尔为她丈夫准备的旅行箱里。宝贝儿，海军的车已经到了。只听盖尔唤了一声，经纪人急忙从箱子里取出婚戒，套在了手指上。啊，待在外面，别进来，亲爱的。他应了一声，给自己套上礼服的裤子。这儿怎么这么臭啊？盖尔出现在走廊的尽头。嗯不知道是野外的什么东西吹了进来吧？经纪人笑着说：“啊，没事儿的。”盖尔困惑地看着他：“你还好吧？”“呃，我很好。”他回答说：“再等我一分钟，呃，就能出门了。”盖尔又走近了几步，而他所谓的丈夫还在忙着穿戴。呃，真的吗？你看起来……都说了我很好。这个丈夫大吼了一声，迅速扣上衬衫的扣子，然后他抓过衣柜里的几件外套，塞进了旅行箱，摁下了密封键，然后将它拖到地板上。该走啦，他头也不回地从盖尔身边经过，拉着旅行箱朝门外走去。他离开的如此突兀，而且平生头一次在临行前没有跟妻子吻别。若不是这些让盖尔震惊不已的话，或许他会注意到箱子的外面还露着一截血迹斑斑的衣袖，而那件衬衫恰恰是十分钟前亚历山大·诺阿上将穿在身上。这个海军上将亚历山大·诺阿、啊、走出了门，朝恭候在门外的海军官员还礼，接着便钻进了悬浮汽车，从始至终都没有再回头看过一眼。